1: Muy buenas tardes, boys and Girls de fuego cruzado. Hoy es lunes, eh, un lunes después de muchas actividades en el, en el fin de semana. Desde un temblorcito que yo nunca siento nada y yo lo sentí el sábado, así que algo. Lo está, sentiste. Sí, lo, pero un poquito, no, no, sí. no puedo decir que, que no me asusté, okay. porque el de Reyes me asustó, pero este no me asusté. Pero obviamente si llega a San Juan quiere decir que por el sureste, suroeste fue mucho más poderoso. Así que seguimos temblando en todos los sentidos. Eh, hoy es lunes, estamos con el compañero Fernando Martín y el compañero y futuro miembro de nuestra legislatura, no, don Néstor Duprey Salgado. <ríe> Buenas bueno, tardes a ti a Fernando. Tenemos unas sí. palabras mágicas de la señora alcaldesa de Ponce. Creo que las tenemos en, en eh, oralmente, así que vamos a oírla a ella y luego comentamos.
2: Es algo bien 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 eh, diferente. Eh, a las personas les encanta vivir en la carpa. Les encanta.
3: ¿Les encanta? Les
2: encanta. Aunque digo, se le inunden. Eh, eh, no, el área del mundo por ejemplo, entonces entonces nos ha inundado el año pasado, que hubo justas, que hubo eh, competencias todo el año. O sea, que, que, Pero el que el hecho, a la gente le encanta vivir en carpas. Es el, el, el hecho del movimiento de tantos movimientos que han ocurrido durante, desde el 28 de diciembre, sí. uh -huh. que el, la piedra debajo de esa eh, eh, alfombra de, de grama, pues se ha movido, se ha compactado y tapó los desagües.
0: O sea que o sea, los, movimientos de,
3: los movimientos de tierra taparon los desagües ese fue
2: el movimiento
3: de tierra pero usted me dice, alcaldesa, entonces que la gente está cómoda allí, tranquila le gusta vivir en la carpa le gusta porque una, hay hay un orden
2: en cuanto a las actividades eh, están controladas, todas las visitas, a la misma vez tienen entretenimiento, eh, juegos de domino, le encanta la comida que los militares preparan eh, así que en ese aspecto, ellos había personas que no se hicieron mira. 25 que se fueron el sábado, ay los nenes están dormidos aquí nos estamos dando y, y nos queremos quedar aquí
3: no Entonces, han querido, Usted se la han preguntado y ellos no han querido, se han preferido quedar
2: eh, la mayoría de las enfermedades infecciosas no solamente las
1: queremos. amigos y amigas yo de verdad como decía mm. mi, mi hermano Carlos Galliza, hay cosas que no son analizables no, no que uno puede comentar con cierta racionalidad porque si yo me zafo yo digo cuatro estupidez pero que uno puede comentar sobre una alcaldesa que dice que a la gente le encanta vivir en las carpas eh, fuera de sus casas
3: porque se entretienen y, y, porque hay control eh, hay,
1: ¿no? hay dominó exactamente
3: <risa> <Entonces, risa> reciben visita pero como tú analizas juegan eso?
1: mire yo, 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 no estoy hablando en, en teoría, viví un tiempito bajo carpa. Esas carpas grandes del ejército cogen un calor durante el día, que usted nunca ha estado debajo una carpa a las 12 del día, porque es que no se puede estar, no se puede estar. Es una cosa apabullante el calor. De noche, mis, sol, mis marinos, en el caso mío eran marinos, salían de las carpas y se iban a la grama allí debajo de una palma porque era mucho mejor que estaban una una eh, caseta de estas así que señora qué hizo que la alcaldesa dijo una cosa así pues como diría Gallizá esto no es analizable no 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 hay más nada que añadir compañero don Fernando
4: mira eh, tú pides una explicación racional Exacto. Y, y, y ahí me pierdo. y debo decirte que todo en la vida tiene una explicación racional y la única, en este caso, que se ajusta a la situación es la siguiente. La oposición política en Ponce, todos los que se oponen a Mayita, alquilaron a dos actores. Uno para que imitara la voz de un periodista y el otro para que imitara la voz de Mayita. Obviamente. Entonces, por eso un como Facebook. estamos viendo lo que estamos oyendo, un tape ¿verdad? No puede ser esto verdad. es completamente falso, o sea, Realmente. Mayita porque nosotros conocemos a Mayita, no será nuestra política favorita, pero Mayita es una persona que fue a la escuela, eh, y por lo tanto no podemos presumir que sería capaz de una metida de pata de esta naturaleza porque es que esto rompería los esquemas estaríamos ya a nivel del libro guinness de metida de pata verdad así que por lo tanto y nosotros la conocemos a ella y otra vez no es nuestra alcaldesa favorita pero es una persona que sabe leer y escribir entonces Cómo es posible que haya dicho una cosa? Bueno, la única explicación es que no fue ella, que esto es un invento, una conspiración de sus enemigos. Pero por cierto, esos actores imitan muy bien. Excelente, la claro. voz del periodista y la voz de ella. El claro. ah, si ya me enseñan un tape visual. Sí, ah, bueno, pues ese día tendré entonces que aceptar que fue ella. En cuyo caso, me muevo a tu teoría de que no tiene explicación racional. <risa> ¿Dónde esto?
3: Oye. Y lo peor no es que lo diga. Porque yo, contrario a Fernando, no tengo esa, esa escapatoria de sanidad mental que él tiene. Que es decir, mira, yo yo prefiero creer que esto no es cierto y que estos son dos cómicos de allá de como P.A.B. transmite la tremenda corte. Pues yo digo, bueno, P.A.B. se inventó entonces una cosa por las mañanas y la retransmite Radio Isla porque este sonido y debemos darle la gracia a Radio Isla 1320. Eh, porque es un sonido de, de Radio Isla yo dije, bueno, pues esto es una cosa así este, este es un nuevo paso de comedia ¿te acuerdas que estaba aquello se alquilan habitaciones, sí, te acuerdas? Sí, sí, sí. pues eso es una actriz que está este, imitando a Mayita este, como Mayita tiene una voz así bastante imitable no eh, pero entonces lo peor es cuando en la tarde ella eh, intenta hacer una aclaración que ahí es que entonces es peor porque dice que ella lamenta que algunas personas la hayan interpretado mal o sea el problema no es de ella que dijo eso el problema es de los que interpretamos entre comillas mal lo que ella dice que entonces es peor porque entonces desconoce la realidad, ya que hay un problema de, 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 de apego a la realidad, que ya entonces tiene otras eh, connotaciones, ¿no? Y entonces uno tiene que preguntarse: ¿por qué Mallita dice esto? Pues por una razón muy sencilla, porque Mallita está siguiendo el libreto que estableció la gobernadora de Puerto Rico. Que... La autora original de esta melodía de que... es Wanda Vázquez. De que todo está bien. Wanda Vázquez dijo hace dos días que la gente estaba muy contenta en los refugios ustedes no se acuerdan que dijo que la gente estaba muy contenta en los refugios que la gente estaba y lo mismo que juegan dominos allí están yo fui y yo vi a la gente lo más contenta allí y eso es lo que ha provocado además de la angustia la insensibilidad que reciben es la sensación de desdén por parte de las personas en el área sur, miren, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad este fin de semana de dialogar con gente que está en el área sur, en el área sur de Puerto Rico, se está viviendo un nivel de ansiedad y un nivel de angustia, de desasosiego, no solo por la situación de que sigue temblando y sigue temblando intensamente allí, sino que además están en unos refugios donde claramente no tienen las condiciones para estar eh, de una manera digna, porque son refugios que se están inundando producto de las lluvias que ocurrieron este fin de semana y que continúan hoy. Así que yo creo que la insensibilidad, la incompetencia es manifiesta. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Porque Mayita sigue oronda en su puesto. Mallita sigue oronda en su puesto ¿por qué? porque ellos confían que no va a pasar nada igual Wanda Vázquez con lo suyo igual Wanda Vázquez con lo suyo así que no le echemos toda la culpa a Mallita. y yo no la estoy defendiendo Dios me libre porque Mallita está siguiendo el libreto que le dictaron desde Fortaleza la primera que dijo la gente está muy contenta en los refugios fue la gobernadora Wanda Vázquez y Mallita. a falta de otra canción Canta la que le escuchó cantar a Wanda Bate eh, Y de verdad
1: Eso es lo que espera Un pueblo civilizado De su gobernante eh, De verdad que yo no Me quedo casi sin palabras Mi recomendación como amigo Nunca he conocido a Mallita, Pero amigo de ella Quédese dos días Que haya mucho sol debajo de una carpa Quédese allí usted con todo lo cual de espalda todas las cosas eh, con agua eh, puede ser hasta hielo quédese debajo una carpa de esa que yo lo hice y no es no es vivible eso es una odisea el calor que generan esas carpas eh, de, de día y de noche así que no a, mire si a mí me mueven de mi apartamento yo vivo en puerta de tierra me mueven me ponen en el parque ahí al frente de, de torre de la reina o el sea, Muñoz, Rivera. Muñoz. Muñoz Rivera cada cuatro o cinco horas me trae un cuba libre con hielo un limón de aquí no tengo problema, un catre chévere etcétera, usted cree que yo voy a estar encantado, yo prefiero estar en mi casa donde yo soy conozco todas las esquinas eh, mi gato sabe dónde acostarse en mi casa, no la vamos a mudar así que hay algo de incomprensión de la magnitud del dolor que es preocupante entonces uno literalmente yo no tengo nada que decir excepto que no fue el mejor día de análisis de la señora alcaldesa porque nadie quiere estar viviendo debajo de una carpa, todo el mundo preferiría estar en su bohío por humilde que sea, pero que sea de ellos, así que ahí hay algo que ella no comprendió
4: Mira, aquí hay un problema, verdad y vamos a reconocerlo eh, y es que estamos bregando y, y esto no tiene allá nada no que ver con lo de Wanda que me parece, digo de, lo de Mallita que me parece una locura, una locura francamente pero vamos al problema de fondo nuestra experiencia de tragedias colectivas eh, es la experiencia de huracanes eh, y entonces cuando hay un huracán eh, eh, se hace un inventario a ojo y hay unas casas que se perdieron y hay otras cosas que re, hay otras que requieren ciertos niveles de reparación. una es un techo, otra es una cosa, en algunas se puede vivir en algunos cuartos y en otros no. O sea, pero ese inventario casi lo puede hacer a ojo el dueño de la casa y su vecino. Y por lo tanto, pues ya tienen una idea aquí, pues, que, pues eh, tantas planchas de zinc y tanto de esto nos va a costar tanto, cuánto tiempo va a tomar... Eh, y la gente sabe que quizás venga otro huracán el año que viene, pero de momento, a corto plazo, uno sabe exactamente, como dirían en béisbol, cuál es el score. Exactamente. Cuando ocurre un terremoto no. del cual no teníamos experiencia en nuestra generación, se añade, se inyecta un elemento de incertidumbre. Mira, yo tengo una pareja de buenos amigos que viven en el sur, en una casita de cemento, que por lo menos a la vista parece bien construida, pero yo francamente no sé si la... No creo que la construyó ningún ingeniero estructural, una casa hecha a la criolla, pero bien hecha, me da la impresión. Y la casa no sufrió daño, pero ellos tienen miedo, son personas mayores, tienen miedo de que el próximo le pase como le pasó a una casa que había, 100 metros más abajo, que sí. se le cayó encima a una gente. Entonces, Ay, ellos Dios. tienen una terracita con un techito de madera. Y ahí están. Ellos están durmiendo y viviendo allí. Eh, pero la pregunta es, bueno, pero ¿y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Que, que va a haber que hacer una inspección de todas las casas en Puerto Rico para determinar, no si se les cayó un pedazo para determinar si son sismoresistentes. Primero, o sea, esas inspecciones que se están haciendo en las escuelas, por ejemplo, sobre las cuales el gobierno ha sido tan, tan poco transparente. Además, ahí AFI inspecciona ciento y pico de escuelas con sus criterios, con sus ingenieros, con sus contratistas. Eh, eh, edificios públicos tiene otros ingenieros con otros contratos, con otros criterios. Por el otro lado anda la oficina de autoridad de... de de mejoramiento de las escuelas con otros ingenieros alquilados con otros contratos eh, y ellos lo que están haciendo cáiganse para atrás, no es determinando si las escuelas son sismos resistentes lo que están certificando es que esa escuela no sufrió daños en el sismo pasado, sí. pero no te dice nada
5: sobre si aguantaría uno
4: la semana que viene y no lo digo como crítica irresponsable, yo estoy seguro que eso requiere algo más que mirar a ojo de buen cubero. Eso requiere sentarse, a examinar los planos originales. ¿Dónde están los planos originales de la escuela Don Fulano de estar en la carretera número tal entre Jayuya y Utuado? ¿Verdad Pero, que no existen? Que no existen, pues claro que no existen. Lo, es más, y antes de cierto año no había ni código entonces, en algún momento hay que tomar una determinación con el tema de las escuelas. Habrá algunas que ya han dicho que, olvídate de si son sismo, sismo resistente. es que no resistieron el anterior, tienen daño, Ahí existe ya el plan para a qué estudiantes van a pasar esas escuelas y cuándo va a ser. O sea, yo no quiero aquí sonar, Yo primero que yo no tengo yo contestación para, para estos asuntos, pero tengo la impresión de que estamos ante un fenómeno nuevo que requiere acercamientos distintos eh, y requiere una, eh, unas actitudes que no las veo, con toda franqueza. Ciertamente totalmente incompatible con, con un paso de comedia como el de la alcaldesa eh, de Ponce. Eh, y, y, y que hay que tomar una decisión, porque yo no le puedo decir a esa pareja de amigos míos que se vayan a vivir a otro sitio. Eh, eh, primero que ellos no quieren. Pero en segundo lugar, no estoy en posición de decirle, si no se cayó esa vez, no se va a caer nunca, vuelvan a dormir tranquilos esta noche. Además, eso de dormir tranquilo lo puede decir uno. Eso no se puede demandar por legislación. Ah, no, claro. Entonces, el gobierno tiene que asumir aquí una actitud de, 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 de prote, protectora, tiene que proveerle a la gente un asidero de esperanza. Mire, señores, nuestro plan es el siguiente. Este plan uno va a tomar más tiempo, otro va a tomar menos, en el entretanto vamos a tomar tales pasos, tiene que haber algo que parezca un plan maestro, eh, donde la gente vea que aunque no las ansiedades de todo el mundo no pueden atenderse de momento, tiene que, la gente tiene que saber que el gobierno está en acción haciendo algo más que construyendo una zanja alrededor de la lona, por cierto hasta los boyes saben que cuando hacen una caseta de campaña tienen que construir una zanja alrededor porque si no se te va a inundar cuando llueva ¿verdad? Bueno, pues aquí aparentemente a pesar de que tú dices, Ignacio, que lo ese es el trabajo de los de la Guardia Nacional, por eso perdieron en Vietnam, porque no hacían la zanja. Eh, entonces, eh, eh, tiene ah, la esperanza la esperanza que todos tenemos, como es natural, es que según pasan las semanas, la, la corteza terrestre vaya volviendo a un, al equilibrio, porque eh, total aquí no hubo sismo significativo en los últimos 100 años. Eh, y es posible que una vez que se logre una vez más el equilibrio y paren las réplicas o paren que, que no sean réplicas que se sientan, volvamos a una forma de normalidad, claro, todos ya sabemos, una forma de normalidad que puede durar 100 años más o puede durar 6 semanas, no sabemos, pero por lo menos solo el paso del tiempo puede en el fondo devolver algún sentido de tranquilidad a la gente, pero ese sentido de tranquilidad se fortalece si la gente tiene la percepción de que además de esperar que esto pase, el gobierno tiene entonces un plan para asegurarse que se minimicen los daños de esto volver a pasar, especialmente en áreas tan sensitivas como lo son, eh, la escuela donde los niños de los puertorriqueños se pasan seis o siete horas al día debajo de un techo de concreto
1: eh, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos mm. con el sismo aquí en Jamaqueo en el sentido político personal etcétera, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Caritas
6: de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por PayPal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico, P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro país.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ha hablamos del de terremoto y todas las consecuencias nefastas que han sucedido. Eh, yo diría que lo primero que tenemos que aprender de esto, si hay mucho que aprender, es que de aquí en adelante la Junta de Planificación, si es que existe, tienen que tener unos códigos sabiendo que es muy probable que llegue un terremoto. Que yo creo que como habían 100 años sin eso, pues nos olvidamos hicimos así a lo, a lo loco. Siempre va a haber aquel que hace su casa con el vecino, y eso es casi indetenible, pero un buen gobierno detiene esa obra cuando está empezando. Eh, yo tengo un hijo en Massachusetts, que es medio ingeniero, y empezó a hacer una casita en un árbol para, los, para mis nietos, en un árbol de madera. Y pasó un inspector y dijo, no, no aguante, no hay problema que lo haga. Pero bajo estos criterios, una casita de, poquito más allá de una casita de muñeca, pero en un árbol. Pues no, hasta en eso el estado de Massachusetts entra. Pues muy bien, ahora, ahora los comprendo. En aquel momento los lo considero, como hubiera dicho mi mamá, una americanada. Pero ahora lo entiendo, pues mire, que tener, mirar de aquí. Cuando suceda algo, esa casita se va a caer encima de los nietos míos. Pues no sé. Y eso es lo que la Junta de Planificación tiene que tener ahora: un código ajustado a nuestra realidad sísmica. Que el doctor Molineri lo dijo por 40 años, sí, pero no lo oyeron. Pero ahora sí lo oyeron después que se caen las campanas, eh, así un llame. Por
4: cierto, eh, a manera de footnote a lo que tú has dicho. Víctor García San Inocencio lleva 18 años de que estaba en la legislatura proponiendo que se examinaran las estructuras de las escuelas de Puerto Rico Oye. para determinar si eran resistentes porque él le constaba que no lo eran, que muchas de ellas no lo eran, que había tiempo para identificarlo, que no esperaran a que viniera de huracán. Ya ustedes ven. Wow. Eh. Yo creo que
3: entre los... Aquí hay tres, tres niveles de este problema que se nos cruzan en, en la discusión diaria y que hay que comenzarlos a separar. Y en ese sentido yo tengo que felicitar no es suficiente. Yo tengo que reconocer la labor que ha hecho desde hace muchos años, como tú señalas, pero más en estos días, el querido amigo, el profesor José Molinelli Freite, Pepe Molinelli, que ha estado en todos los lugares donde le han requerido, uh -huh. explicando no solo lo que está ocurriendo tratarnos de meterlo preso no, 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 es que se nos olvida eso también pero pero yo prefiero ahora no no recordar esos eventos, quiero hablar de, del momento presente y cómo el, el doctor Molinelli como es conocido ya globalmente eh, ha estado explicando donde quiera que lo invitan qué se puede hacer en este momento que no es mucho, es usted, uno asegurarse que usted está en una estructura más o menos segura y si no lo está buscar una donde estar y segundo tener las providencias necesarias para si ocurre un sismo de, de mayor magnitud pues estar en un lugar seguro yo creo que donde está fallando la conversación y me parece que en ese sentido lo que trae Fernando que es más que pertinente y de hecho Denis Márquez en la Cámara de Representantes ha continuado radicando esas medidas y ha estado insistiendo de que se discutan eh, ante la actitud pasiva de la mayoría PNP allí en la Cámara estas medidas para eh, de una vez y por todas atender el problema no solo de las escuelas porque nos hemos concentrado en las escuelas con mucha razón pero aquí deberíamos de pensar eh, que nosotros tenemos que reconceptualizar la construcción en Puerto Rico de una buena vez eh, a que sean estructuras sismo a que sean estructuras ecoamigables es decir, que puedan adaptarse a los cambios que están ocurriendo en, le, en, el, en nuestro medio ambiente y en ese sentido esta es la oportunidad la, lo, que hemos, lo, lo que son golpes de la naturaleza nosotros los hemos debido aprovechar y se nos está haciendo tarde para aprovechar la, la ventana que abrió María. Y ahora se nos va a hacer tarde con la ventana que abren estos dos sismos para nosotros reconstruir el país, pero de una manera que sea eh, adaptada a la realidad climatológica, a la realidad geográfica de Puerto Rico y a la realidad que ha producido décadas de malas decisiones de los gobiernos y de la empresa privada en Puerto Rico porque aquí toda la responsabilidad no la tiene el gobierno décadas de malas decisiones del gobierno y la empresa privada en Puerto Rico que han convertido muchas facilidades en Puerto Rico en trampas mortales ante un evento eh, bien sea un huracán, bien sea un terremoto y, y, y en ese sentido quizá este es el último llamado que la naturaleza nos está haciendo para tomar las decisiones que hay que tomar el problema es que salvo esas iniciativas que vienen de la academia y en este caso en la legislatura las iniciativas que ha tomado Denis, que son iniciativas históricas de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes sobre este tema la legislación que ha presentado el compañero Manuel Natal en la Cámara de Representantes sobre el tema de las escuelas también pues salvo eso, uno no ve registro en el liderato político y gubernamental, ojo, y en la empresa privada también subrayo de la necesidad que tenemos como país de afrontar este reto y tenemos una oportunidad, claro, si lo que queremos es el dinero de la recuperación para ver quién se lo va a robar, si lo que queremos es repartir los contratos y la pelea es si lo si Gil Enseñar tiene razón, o tiene razón eh, la BOY, que ahora dice que Gil Enseñar no hizo nada malo y que la razón por la que lo despidieron no es en la situación de los fondos CDBG. ¿Y por qué no aprovechamos esta oportunidad para hacer las cosas bien de una buena vez? Es,
1: eso es lo que o sea, tenemos esa es la oportunidad
3: de hacer las cosas bien, pues vamos a aprovecharla.
1: Hay un artículo de Gerardo Alvarado León, Nuevo Día, Domingo donde dice básicamente que nosotros tenemos que <coughs> ayudarnos con la experiencia que ha tenido Chile, México y California, que están cerquita de nosotros en el sentido sísmico, porque ellos han tenido muchas más experiencias que nosotros y es presumible que a través de esa experiencia en Chile, por ejemplo, muy negativa, han aprendido cómo hacer las cosas pues mire, antes de que usted empiece a, a, a dictaminar códigos de construcción, pregúntele a los chilenos que se han chupado eh, terremotos gigantescos, bien, bien este grandes en, en escala Richter, okay. y igual en México que tumbó la Ciudad de México edificios de multipisos lo tiró al piso. ¿Algo aprendieron los mexicanos? O nosotros vamos a inventar la ruedas aquí nosotros mismos en un laboratorio o, al revés, que es lo, sería lo peor, que la Junta de Planificación diga, o el gobierno diga, mira, eso ya pasó en lo que viene otro otro moto, yo no voy a estar aquí más, yo no soy gobernadora de aquí a cuatro años, por tanto, déjalo quieto, que sería lo que hemos hecho en otros renglones. Así que eso sería peor aún, pero debemos que aprender de aquellos que ya tienen mucha más experiencia sí, pero, que nosotros. Uno
3: tiene que aprender, y yo escucho a mucha gente, antes de pasar a Fernando, porque es una realidad que viví. Yo estuve en Chile un verano eh, diciendo, no, porque tenemos que aprender de Chile. Oye, Chile le pasó algo que a nosotros Dios nos proteja. En 1960, Chile sufrió un terremoto de escala 9.5. Imagínate. El gran terremoto, le llaman ellos, eh, fue en la región de Valdivia. Y en aquel momento, el gobierno de Chile que era la época que coincidió con la convulsión política del país. Tuvo un gobierno de derecha de Jorge Alessandri, luego tuvo un gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei, y luego tuvo el gobierno de Allende, gobierno socialista de la Unidad Popular. Los tres gobiernos, siendo ideológicamente más divergentes, no podían ser, reconstruyeron a Chile con códigos de construcción adecuados para la realidad sismológica chilena Uy. y yo le he contado a alguna gente yo rec recuerdo eh, yo estaba al lado de, de en el centro Diego Portales tomando una conferencia, voy a una cafetería siento un temblor y le pregunto al, al mesero, está temblando y él me dice, todos los días la respuesta de él fue, todos los días o sea, se llegaron a, se han llegado a acostumbrar claro, no es lo mismo usted estar en una facilidad que usted tiene la certeza que no se va a caer. de que está construida de acuerdo a la realidad sismológica de la región a, un, a Puerto Rico donde usted no sabe ni la hora que es ahora mismo la situación de las escuelas yo he estado recibiendo mensajes desde esta mañana de madres y padres de niños y niñas la situación de las escuelas es caótica porque nosotros vemos la situación de las escuelas que sencillamente no cumplen pero la situación de las escuelas que no se sabe si cumplen o no cumplen y los niños y niñas están en la incertidumbre padre y madre que dicen yo hago con mi niño porque a mí me dicen que cumple a otros le dicen que no cumple y, y como si esto fuera nuevo como si esas escuelas no hubiesen sido inspeccionadas como si los planos de esas escuelas no existieran Mira, yo que no sé de eso, pero absolutamente nada, me declaro analfabeto en ese tema. Ya uno tiene que saber que las facilidades que tiene la llamada columna corta, pues no son adecuadas para un evento sismográfico o sismológico, debo decir, de, de magnitud considerable. Pues entonces ya usted sabe que esa no la puede poner a funcionar. Eso lo sé yo que soy, mire, incapaz en ese tema. Y porque el gobierno no acaba de decir qué va a hacer. Y es, la, es, es este cóctel este maléfico que nosotros vivimos de incompetencia, corrupción, desidia, en medio de una situación realmente dramática. Eh,
1: como dije, podemos aprender de nuestros vecinos, porque yo estoy seguro que ellos, a golpes de la naturaleza, Aprendieron un montón de cosas que nosotros no sabemos. Igual que nosotros sabemos de tormentas, un montón de lo que no saben en Chile, porque por allí no ha pasado una tormenta nunca. Así que no seamos tan altaneros en el sentido intelectual, de que como nosotros somos la ventana a Latinoamérica. ¿Te acuerdas cuando nos decían eso? Yo era chiquita. No, eso, eso me, me causó daño me causó permanente. Nosotros los otros
6: días
3: a mí me enviaron unos videos de fomento. De esa época, yo te lo iba a enviar y sí. me contuve, dije, no, no, ¿no, no va Ana. a poder dormir.
1: Pero mira, en California, México y Chile, dice la prensa, que los códigos de construcción se hicieron más rigurosos al pasar de los terremotos. Pues miren, no hay que inventarse códigos, van allí, le piden una claro. copia a Xerox, como diríamos en mi tiempo, y ya los traen, porque los chilenos, o los californianos, o los mexicanos, aprendieron a la cañona porque los edificios se le cayeron encima a gente y aprendieron a hacer códigos más rigurosos pero qué bueno o nosotros va, como somos autónomos en el sentido intelectual vamos a hacer unos códigos aquí sin consultar con nadie es una estupidez pero que uno dice bueno pero y entonces eh, eh, en manos de quién estamos
4: en este país Fernando bueno, te veo inquieto no bueno inquieto no eh, eh, <risa> pero no podemos olvidar de que el, un, un fundamento de estos problemas <coughs> aquí como en otras partes del mundo tiene que ver con la pobreza
1: estoy de, eh, totalmente de acuerdo o sea
4: aquí las casas diseñadas por ingenieros civiles <coughs> no se cayeron por cierto y hay muchas casas hechas a la criolla que están perfectamente hechas sí. por maestros de obra que saben no digo yo de hacer un edificio de 50 pisos pero hacer una casa de 30 por 40 saben y, y, y lo hacen igual de bien que un ingeniero civil pero en demasiadas casas son hechas en una especie de ventetú. tú eh, y, ¿y por qué? pues porque como no ha habido en 100 años un terremoto la gente dice, el que le construyó la de mi vecino que lleva 40 años en pie, que construya la mía si es que lleva 40 años en pie porque no ha habido un terremoto cuando haya uno, <risa> ese se cae así es que eh, tenemos que tener mejores códigos de construcción, eh, pero entonces también tenemos que tener el aparato estatal suficiente para asegurar no que se le dé cumplimiento <risa> tenemos que tener aquí en Puerto Rico nosotros la gente se pasa hablando del gobierno demasiado grande que nosotros tenemos uh -huh. nosotros tenemos un gobierno que realmente desgraciadamente se dedica a muchas cosas cuando se debía dedicar a otras pero aquí no hace falta menos gobierno aquí hace falta más gobierno más efectivo, más productivo ustedes no se han fijado que uno de los líos aquí con las ayudas después del huracán es que aquí resultó que nadie sabía quién era dueño de qué y nadie tenía título sí, de propiedad, oye pero eso eso lo sabemos en Puerto Rico Lo que lo, eh, los abogados ni hablar sabemos todo que Puerto Rico es una madeja y un enjambre y que eso es por la negligencia del gobierno ...por la negligencia acumulada... ...de 80 años del gobierno... Eh, ...que ha permitido... Eh, por unas razones y por otras no solamente que se construya en sitios inundables, no solamente que se hagan eh, eh, que se hagan divisiones sin la autorización con, 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 con fincas que no están eh, en el registro de la propiedad, los procedimientos para arreglar esos enredos son carísimos, eh, toman muchísimo tiempo, el gobierno entonces lo que hace para evitar el problema es que mira para el otro lado y cuando de momento llega una catástrofe que para cualificar para la ayuda económica corresponde usted tiene que presentar una escritura, pues no la tiene, como no la tenía su papá y quizás su abuelo tampoco. Eh, pero eso es una negligencia acumulada del gobierno. Por cierto, por eso ninguna de esas propiedades paga tampoco eh, ningún el tipo que... de contribución sobre la propiedad. Por eso es que en Puerto Rico los niveles de recaudación están a nivel subsahariano. Y no lo digo como quien <risas> se inventa un adjetivo. Es que estuve leyendo que el lugar en el mundo donde la base contributiva es más débil es el área debajo del Sahara en África y cuando dieron los números se parecen a mm -hmm. los de Puerto Rico wow. claro, como no va a ser si aquí a la gente que más gana y las corporaciones que más ganan no se les cobra <ríe> y, y, y lo dicen con orgullo que no les cobramos <ríe> Bueno, pues cómo no vamos a tener una tasa de recaudo absolutamente ínfima, porque por definición entonces lo que se recauda acaba siendo regresivo y, 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 y cargando más al pobre. Así que hacer un buen código de construcción, que tenemos que hacerlo, eh, supone entonces de más... ...además una política para asegurarnos que se pague claro. mejor, tiene que haber entonces unos trabajos remediales... ...bueno, tiene que haber una política del gobierno, por ejemplo, de estimular los, los seguros... Eh, ...el que tiene una hipoteca en Puerto Rico, y claro, tiene hipoteca en su casa porque la casa está en el registro de la propiedad... ...si no, no el banco no le hubiera prestado el dinero... Bueno, pero el banco, como parte de su préstamo, no te presta el dinero si no saca un seguro de, de inundación, eh, terremoto, eh, y, y, y ese seguro quiere decir que si la casa, la casa de una persona que tiene hipoteca, un terremoto la tumba, el seguro va a responder, pero qué pasa que si la mitad de las propiedades en Puerto Rico son propiedades construidas informalmente, donde no median préstamo, eh, eh, oficiales y al no mediar préstamos oficiales no median hipotecas y al no mediar hipotecas no median seguro pues entonces llega el momento en que mucha de esa gente que perdió su casa desgraciadamente no van a tener un seguro que responda por ello señor si el gobierno promueve como promovía yo no sé ahora un seguro de, de pérdida de cosecha de café a los caficultores, un programa que mi padre ayudó a empezar en 1946 para asegurarse que si había un huracán no se quedaran en la, en la miseria los agricultores de café y promoví un programa y se llevó a todos los ca caficultores en Puerto Rico a asegurar sus cosechas pues porque el gobierno no promueve que la gente que vive en casas que no tienen título de propiedad como tienen las que tenemos nosotros aquí puedan tener un seguro eso hubiera sido una inversión importante y al haber una tragedia como esta hubiera habido un seguro eh, que respondiera así es que es un problema complejo mucho tiene que ver con la pobreza eh, aunque en otros países del mundo que tienen menos ingresos que nosotros han sido más eficaces sí, y más eficientes Chile en, México en Chile por ejemplo una de las entre comillas ventajas ha sido que en el sur de Chile que es un área de una riqueza boscosa enorme mucha de la gente pobre eh, construye sus casas en madera. madera, sí, Y pueden ser buenísimas casas, buenísimas sí. casas, pero son en madera. Entonces, como son en madera, su resistencia a los terremotos Muchísimo. es mucho más grande porque la casa Exacto. se mueve, ¿ah? se dobla, pero no parte. No te va a caer el techo encima sí y te va a matar. Eh, claro, pero aquí como tenemos los huracanes,
2: eh, la, el,
4: el sesgo fue hacia construir el cemento cuando por cierto se pueden construir casas resistentes a huracanes en madera perfectamente como era antes, yo me acuerdo cuando yo fui a Vieque después de después de Hugo que le dio muy duro a Vieque y todas las casas en Vieque, la mayoría de las casas habían volado, se habían abratado las únicas casas que estaban intactas eran las casas de madera que habían sido hechas antes de 1950 <ríe> o sea wow. los que construyeron bien en madera esas casas resistieron, pero las hechas a última hora de esas compras en ferreterías y cogidas con grapas, pues esas volaron. Y hay que tener
3: hay que tener cuidado, y yo creo que hay que hay que ser responsable en esto. Aquí en Puerto Rico las cosas se ponen de moda, y hay que tener cuidado con esto de que no, vamos a, vamos a ir y vamos a copiar el código de construcción de tal sitio y el código de construcción del otro lado. Las, las realidades sismográficas que se han discutido son en climas muy distintos al de Puerto Rico o sea, el copiar el código de California que se hizo una vez según me dice un, un querido amigo que sabe que sí sabe esto, yo no sé nada de eso, yo no soy todólogo eh, o copiar el de Chile que como dice Fernando tiene una realidad muy distinta, claro no puede mirar lo que han hecho allí pero el código de construcción de Puerto Rico que de acuerdo a los que saben dicen que el problema no es el código que el código de construcción es muy estricto y muy seguro mm. es que no se sigue como tantas otras cosas como en los Puerto diez, Rico
4: los mandamientos, que tampoco sí. sí
3: no por eso pero el problema es de que tú has ido desmantelando ese aparato del Estado que se encargaba de velar que eso se cumpliera la junta de planificación para todos los efectos prácticos no existe para todos los efectos prácticos la junta de planificación no existe el organismo de turno sobre permisos en el gobierno pues ya todos sabemos el, el las historias de terror sobre eso así que parte de lo que tenemos que mirar es que qué estructura gubernamental creamos y sí, creamos pues yo creo que aquí hace falta más gobierno en unas áreas y menos gobierno en otras eh, pero en, a, en esa área hace falta más gobierno y más colaboración de la empresa privada claro, hay una inversión alguien me escribe, no, pero es que reforzar esas casas vale 9 mil dólares cada una, pues mira, una inversión que hay que hacer, porque el otro es la muerte el otro la, la otra opción es la muerte y entonces uno tiene que sopesar ante esa realidad las dos opciones, y qué uno va a hacer pues mire, o invierte o sabe que está comprando a plazo un problema que lo puede llevar a la muerte para
1: eso está el código de construcción y para eso está la junta de planificación si no lo están haciendo pues están de más ellos señores tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por.
6: América en Misión, el Evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto congreso americano misionero Cam 6. Domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe en Ciudad México. Desde las 10 de la mañana, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: No podemos
1: olvidar
0: el pasado, sobre todo con un historiador aquí
1: entre nosotros.
3: La historia es implacable. Y
1: Como ha dicho el compañero. Y hoy hay un artículo que yo hace unos días estaba desayunando en casa. <risa> y le dije, Minding your own business. Sí, yo no me meto con nadie, soy un <risa> tipo bien tranquilo. Y le dije a mi esposa, oye, pero... Sería bueno si algún, si la prensa, alguien investigador, averigua qué pasó después del chat. ¿Cuál es el destino de todos esos tránsfugas? Por no decir otra palabra.
5: <risa> Pero no dije esa En casa yo uso una palabra
1: más, más gráfica. Pero sería interesante saber. Y hoy salió a todas, varias páginas, en El Nuevo Día, un artículo del, de no sé ni qué. Eh, no eso dice. lo
3: firma Wilma sí. Maldonado vi okay. Okay. que lo filmaba Wilma Maldonado querida amiga periodista del nuevo día creo que tenía la colaboración de otro periodista lo tengo aquí este te digo ahora bueno anyway Pero, no
1: los tengo aquí Sí, no
4: pero, estarán en las carpas esas, en <risa> Están bajo las
1: con carpas. <risa> Conocidos los muchachos, las venden. Así que ten cuidado. Los no, no, muchachos las venden.
3: <risa> Para que demos el crédito. Sí, el crédito oye, pero aquí no lo dicen en la prensa, no, qué es raro. En la noticia que sí publicaron en la versión cibernética: ah, sí, Wilma Maldonado. Muy bien. Eh, Laura Quintero. Eh. Y dice un David, pero no termina okay. diciendo cuál es. Pero pues, por lo menos Wilma Maldonado y Laura Quintero, dos excelentes periodistas y amigos.
1: Pues estas compañeras periodistas muy competentes han hecho lo que yo hace unos días estaba. Pidiendo. Te complacieron sin sí, saberlo. Sí, sí. ¿Dónde está esta gente? Entonces, hay sorpresa. El señor eh, gobernador. Eh, Pier Luis, eh, eh, no, Rosselló. Oye, Pier Luis, es que, te tiene que, loco. Es que me tiene, ti. que, es que, Esa yo,
3: primaria tiene que acabar de pasar porque te <risas> va a volver loco.
1: Eh, el señor gobernador Rosselló, hijo, se mudaron de Puerto Rico a Virginia, eh, donde también residen los padres del ex gobernador don Pedro Rosselló. No obstante, eh, sabemos que toda la señora vino eh, a Puerto Rico en estos días, la señora Rosselló. Y sabe que causó ciertos revuelos, y, y, y dice la prensa que están en trámite de establecer de establecerse en el estado de Florida, según fuentes de este diario, del nuevo día.
3: Muy Mira, bien. perdona que te interrumpa. David Cordero Mercado es el, el tercer okay. periodista de, del nuevo día, que de hecho estuvo por allá por Miami buscando a uno de los infrascritos Hablamos de eso ahorita.
1: Entonces, el chat de Telegram cita lo peor las joyas de la corona de estos señores infantiles y, y acomplejados, y citan al gobernador, cito, no voy a decir la palabra mala, pero cito, ¡Ja! ¡Gran trabajo, guys! Cogemos de Bobos, por no decir pen,
3: pero todo el mundo sabe hasta
1: los es. nuestros. Eso lo dice un gobernador de Puerto Rico en blanco y negro a sus amigos, los guys, ...que eran los brothers... Tú, go... ...pero eres uno de los nuestros...
4: ¿te sí. Sí te ...no, no... Ya. Sí. Sí, y yo, no vi. Eso, ...eso no nos ofendió a nosotros... ...como Oye, a mí eso no
3: me
1: incumbe... Pero, pero
4: ...alguien por quien tú votaste... Diga, sí. de eso, ¿Y ay, y ¿qué, sabe,
3: ...¿qué hace esa
1: gente hablando de mí? Oye, ...¿qué hace esa gente hablando de mí? ...ahora yo comprendo... ...porque qué mi animosidad... Sí. Es, que, ...es que yo soy víctima... Sí. <risa> ...entonces dice... ...el otro dice que Edwin Miranda... Eh, ...cito lo que dijo... Algo hay que hacer que escarmienta a este muchacho, dijo eh, Edwin Miranda sobre Manuel Natal, querían sacarlo de carrera, sí. ese se mudó también a Miami, eh, tras cancelar su contrato con el gobierno, reside en unos supercondominios ahí en Brickell Avenue, que eso es elite, eh, y bueno, le deseo lo mejor, siempre y cuando que se quede por allá.
4: Los alquileres promedio, dice eso, sí, no, no, que
1: son 10.000 no, mensuales. Sí, 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 sí. Fíjate, a mí no me, no sé por qué nunca me ha interesado irme a ese nivel. Primero, tendría que vender lo, las futuras generaciones. <risa> <risa> Elías Sánchez dijo, una menos que cerrar, gracias a UTIER, expresó en referencia a una protesta de la UTIER en una oficina de servicio al cliente también antiuniones hasta el eje los muchachos. Se convirtió, se convirtió a Miami en su lugar de residencia principal y se instaló en el mismo edificio que reside el publicista Edwin Miranda. Eh, allí pagan 9709 hasta 9900. O sea que
3: viven en el mismo sitio.
1: 9709 mensuales. Ah. ¿Sabes? 9.709 mensuales.
3: Oye, pero así es más fácil.
1: No, no, es
3: fácil. Si alguien los andara buscando a los dos, se le hace fácil. Porque entonces, es cuestión de buscarlos en el mismo sitio. Y es, que no están en Miami. De Miami. Fíjate, Ricky, y, es, más, y es, es, fácil este, llegar, es fácil llegar. Es fácil llegar sí. a los muchachos. Y entonces, <risa> Pero espérate, espérate, no te vayas de ahí, no te vayas de ahí. Que eso me interesa. Entonces, para irlos a visitar a los dos, es el mismo sitio. La oficina del FBI más cercana. Pero, como tú sabes que no,
1: yo estoy hablando del mira, FBI? De y es verdad, que tú. porque yo, yo conozco que. Tú me es el cuento. La oficina en, Coral, Bay, en sí. Coral Gable queda a un kilómetro de ahí. Así que es fácil. Yo, Pueden pero, ir a pie. Yo
4: creo que por la línea que tú vas, Néstor, más le conviene la carpa de Mallita. No, no, mira, están más, está más, más seguro. Donde las visitas son controladas. Sí. Mallita
3: dice que allí controlan las visitas y juegan domino y eso. Están más seguro que allí en la Florida. Entonces bajan.
1: Con Cristian Sobrino, quien no conozco, dice en el Telegram:
3: ¿Qué sé? No tenemos. Ese le tienen una, mira, como diría no, mi mamá, no, este, el remojo. Este, le bo... tienen una en remojo.
1: Este botó la bola.
3: Ajá.
1: No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos. Eh, dijo en torno al ataponamiento de cadáveres en ciencia forense. Una persona que diga eso, si su nieta hubiera muerto en María él no tenía problema que se la comiera un, un cuervo o sea, demuestra una separación emocional de nuestro pueblo que sencillamente eh, raya en lo incomprensible
3: eh, oye, ¿tú te acuerdas que este, este habitante, Edwin Miranda en el chat de los brothers, y varios amigos me recuerdan esto Dijo en un momento dado, y voy a citar, I saw the future. It's wonderful. There are no Puerto Ricans. Y pues, o sea, Edwin Miranda. Ajá. O sea, en el futuro que veía Edwin Miranda, no habían puertorriqueños en Puerto Rico. ¿Y qué es él? No, no, lo digo oh. porque a veces nosotros eh, descontamos del análisis el elemento del desdén por los pobres en particular y por los puertorriqueños en general. ¿Qué siente esta gente?
7: No, no, es una cosa... Esta
3: gente no se siente en puertorriqueño. Sí, sí. y, el... y el dolor de la gente le importa poco. Ay, Dios y santo. andan por ahí. ¿No te creas que porque están
5: en Miami? Entonces, no
1: otro de los influyen. beautiful people, Rafael Cerame, cuatro kilómetros de cachete, comentó en relación a la obesidad de un simpatizante político del gobernador, otra palabra, hasta racial, racialmente no, sino en el sentido de, de apariencia física hablaron. Pero sigo. Eh, Alfonso Orona, ese me tocó ya más bien en el plano personal. A un cuarto de hasta por seis horas mencionó referencia a la muerte del líder independentista Carlos Galliza... Orona no tiene idea de los sacrificios que han hecho algunos independentistas no estoy diciendo todo en su vida privada los sacrificios que tomaron para hacer lo bien o mal la, su tratar de lograr sus sueños de independencia cuando uno habla así uno está enajenado de la vida eh, Carlos Bermúdez asesor de comunicaciones más que ¿Ese, esto ese
3: es el asesor de Mayita?
1: Más que esto, deberíamos darle ese puesto a un PNP, explicó en relación a un puesto gubernamental que ocupa la esposa del senador Juan Dalmao. Otra palabra, discrimen por, por razón política clásica. Eh, y entonces uno dice, pero qué bueno que vino el tweet ese y básicamente nos forzó a mirar la realidad que esta gente eran unos indeseables en el país y por alguna razón de esas en inglés se dice quirk por una de esas rarezas de la vida habían llegado a la gobernación y los votaron y qué bueno que los votaron no merece estar ahí por gente enajenada de la vida y en inglés lo único que se me ocurre shame on you de verdad qué bueno que ya no están ahí
3: ¿Y qué va a pasar con esa gente? Yo no tengo idea, no,
1: no, no. yo no te puedo decir si cometieron delitos o no, no sé. Por
3: eso qué va a acabar de pasar no, no, no con sé, ellos? No sé. Porque a mí me parece que, que este grupo de periodistas del Nuevo Día le ha hecho un gran servicio al país. Muy bien. Eh, identificando dónde están estos ciudadanos que andan por ahí, lo más campante. Una de las grandes preguntas que hay que contestarnos en los próximos meses. ...es qué relación mantienen muchos de estos individuos... ...con el gobierno de Wanda Vázquez, ...porque aquí nadie se cree que ellos están alejados del poder... ...a ti se te olvidó decir... ...que Elías Sánchez no anda solo... ...la esposa de Elías Sánchez... ...es la principal consejera de Wanda vázquez ...Valerie Rodríguez... ...Erazo... Eh, ...y que Edwin Miranda... ...en otra de sus encarnaciones... ...continúa teniendo negocios... ...con el gobierno de Puerto Rico... ...y que siguen intentando controlar... ...la agenda mediática con algún éxito, para silenciar las voces críticas al gobierno, esta vez el gobierno de Wanda Vázquez, Y esa es una pregunta que nos vamos a tener que contestar en las próximas semanas, para que acabemos de quitarle la careta a Wanda Vázquez.
1: Digo, desconozco ese aspecto de la señora gobernadora, pero si ella tiene el mismo calibre de ayudante que yo acabo de leer, con, con lo que han dicho tan respectivo de Puerto Rico, de verdad que el problema entonces no es de ellos, es de Wanda Vázquez.
3: Pero claro. Es,
1: es una cosa despampanante. Don Fernando.
4: Bueno, mira, aquí como en tantas otras cosas, uno le gustaría pensar que el país deriva las lecciones de estos de estas episodios tan, tan tristes y tan deprimentes, que el país de, debería derivar ciertas lecciones, ¿verdad? Eh, yo propongo que una de las lecciones que hay que derivar de ese episodio que es tan representativo de tantas cosas malas en los gobiernos de Puerto Rico es que hay que acabar con la idea de que el gobierno de Puerto Rico es un esqueleto, pero que todos los músculos lo constituyen contratistas privados. Y, y sus subcontratistas. Eso no debe ser así, no solamente porque se presta para la corrupción que se ha prestado en Puerto Rico bajo gobiernos rojos y azules, sino porque distorsiona las necesidades del interés público y acaban prevaleciendo las necesidades de los contratistas y las prioridades de los contratistas. Eh, que no las prioridades del pueblo de Puerto Rico y sabemos que eso está enmarañado eh, con todo el tema del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico eh, a mí me gustaría ver a candidatos que de cara a las próximas elecciones eh, se comprometan eh, a ponerle fin a esa relación enfermiza eh, con los, eh, con, los eh, con los contratistas privados, hombre Claro que tiene que haber ocasiones en que hace falta un peritaje para algo en particular que no puede resolverlo el Estado con sus propios recursos, claro que tiene que pasar. Yo me acuerdo haberle preguntado a mi padre sobre los contratos que él tenía cuando estaba en el Departamento de Hacienda eh, con, con don Luis Ferrer en aquella época, eh, y, y me dijo que contratos así externos de servicio al Departamento el único que él recordaba era el contrato de mantenimiento de los elevadores
1: ¿Qué cosa? porque
4: me dice y eso me dice y computé a ver si valdría la pena tener un, 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 uno de nuestra gente de mantenimiento especializado pero no había taller para tener uno dedicado a eso eh, nada más así que y podría haber habido uno que otro de esa naturaleza pero, por ejemplo, si se va a hacer un estudio económico, para eso está la división de estudios económicos de Hacienda. Si hay que preparar un plan para la recaudación de tal cosa, yo no digo que esas cosas se hicieran siempre perfectas. Pero es que el principio de que cuando hay que llevar un caso, hay que ir a uno de los bufetes de la para que represente al departamento cuando sabemos que esos bufetes, sus principales clientes son grandes empresas e intereses privados cuyos intereses tienden a ser normalmente antagónicos con el gobierno y hay que rescatar el gobierno como instrumento del, de las prioridades del público y eso no se puede hacer haciéndolo como se ha venido haciendo ya por demasiados años ese grupo de personas que están ahí en ese chat con las excepciones de rigor que lo, no, no las conozco bien eh, son gente que todos estaban en ese mundo o habían sido contratistas o pensaban que iban a hacerlo y si no eran ellos, eran los hermanos y si no era el hermano, era el, el papá que tenía un contrato de una corporación que entonces subcontrataba eso no puede ser yo lo he mencionado en este programa y lo, lo repito el caso más importante que el gobierno de Puerto Rico llevó eh, en el siglo XX fue el caso de la expropiación de la el de las 500 cuerdas para poder en vigor y poder hacer intentar hacer una reforma agraria en Puerto Rico. Ese caso hubo que llevarlo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos contra todas las compañías azucareras americanas en Puerto Rico y puertorriqueñas, pero especialmente las americanas que eran compañías de Wall Street. El gobierno de Puerto Rico ganó el pleito y el abogado fue un abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
1: interesantísimo,
4: Que llevó el caso al Supremo, él. Creo que se ganaba 700 pesos mensuales era su salario como abogado wow. y llevó el caso y lo ganó frente a esos grandes bufetes aquí en Puerto Rico para todo pero si es que ustedes no han oído que por ahí van a utilizar el dinero que viene por ahí para pagarle a policías que vengan de New Jersey ah, sí, sí. A, a, a hacer patrullaje en los campamentos allá en la costa sur o sea, yo comprendo que si hace falta un nuevo cirujano, porque aquí no hay nada más que nueve y hacen falta veinte, de momento hay que traer a los otros once de donde haya que buscarlos. Pero que, que hay que traer gente, policía, de Nueva si Jersey. Policía, no para que investiguen de, de allá que el destripador, no, 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 para que, para que den patrullaje en, el, en, la, en, la, en la carpa de Doña Mayita. O sea, es que hasta eso hemos llegado. No es nos va... Es como todo lo que pueda significar valernos por nosotros mismos, aún en las cosas más elementales, lo repudiamos. Y pensamos, no se puede vivir como país colgado en una hamaca. Eh, y entonces estos gobiernos, representados tan desgraciadamente por esa gente de esos chats, representaba esa lacra, esa lacra. Y yo les aseguro a ustedes, que cuando venga un próximo gobierno, ojalá y no tengamos que volver a decir en esta mesa o en una análoga, ahí empezó la lluvia de los contratos. Ahí, en el Departamento de Justicia hay que empezar diciendo vamos a pagarle mejor a los abogados y vamos a buscar este año los mejores graduados de las escuelas de leyes de Puerto Rico. Por cierto, vuelvo al ejemplo de mi padre porque lo conozco. Cuando mi papá se graduó de abogado, aunque no era el trabajo que mejor pagaba, lo que le interesaba hacer fue venir a trabajar con la división de litigios contributivos del Departamento de Justicia porque era un prestigio era un prestigio trabajar con la división de litigios de litigios contributivos eh, y tenía ofertas de bufete y esa le interesó más eh, Interesante. Y el, ahora no, ahora bendito ¿quiénes? Y hay excepciones, claro que las hay. Pero si los trabajos que quedan en justicia en la división de opiniones de aquí y allá son la gente que llegaron allí porque eran primos o parientes de tal cosa y porque no te podían conseguir trabajo en otras cosas. Entonces, como los que había no eran tan buenos, aunque hay algunos que sí lo son, pero como en general no eran tan buenos, pues cuando venía un caso complicado había que llamar un bufete. Y si el de bufete, para colmo me cuento, era el que te ayudaba en la campaña para que salieras electo, o, o era el marido de tu prima, pues entonces por ahí empezamos. Y con eso hay que acabar, hay que romper esa relación malsana. Y por cierto, ¿ah, qué es el capitalismo? No, 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 espérate un momentito. Eh, ¿cuál, ¿Dónde es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos subcontrata eh, el que le lleven los casos? Eh, ah, que es grande, sí, pero los problemas ya son grandes también. Uno pensaría que en un país como el nuestro, salvo, repito, una situación excepcional... Que requirieron peritaje particular, que hay que ir a buscar a Fulano de Tal a Singapur. Ah, bueno, pues eso pues siempre puede pasar. Pero normalmente, en la vida, y lo mismo en la Junta de Planificación, lo mismo, y aquí todo, el, 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 la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuánto no entrega en contratos? ¿Por qué? Porque desatendió su estructura hasta el punto que, repito, lo que quedó fue el esqueleto todo lo otro la relación eh, de los contratos, si no acabamos con eso eh, los gobiernos de Puerto Rico van a acabar siendo versiones quizás más elegantes y menos chavacanas que lo del chat, pero va a ser ese tipo de personas que son depredadores son depredadores que están cerca del gobierno para llevarse el charracaso, un gobierno que todos los años contrata a entidades privadas, hasta para certificar si una escuela está habitable o no. Hay que buscar unas compañías de ingenieros privados. ¿Ah? y los, no contra agua. los contratos en Puerto Rico estamos hablando de miles, oíganme, miles de millones de dólares al año que se reparten entre una cosa y otra con un elemento enorme de discreción detrás de la subasta y de todo eso, con un elemento enorme de discreción. Y en algunos casos no hay ni el maquillaje. Por ejemplo, en los contratos de publicidad, como se dice que son un servicio personalísimo, ahí no hay subasta. Es a la del primo bobo tuyo.
1: Sí, sí, el sí, primo sí, bobo
4: sí. tuyo le entrega los 100 millones de pesos de contrato. Eh, bueno, así que con no, eso, si no estamos dispuestos a acabar con eso, no acabaremos nunca con esa lacra que acaba dominando el gobierno y lo hace y lo acaba haciendo como es de esperarse para su propio beneficio
1: tenemos que ir una pausa amigos, regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. 51 escuelas en segunda ronda de reapertura tras sismo. Clases comienzan el lunes Llega era tiempo. El secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció hoy una segunda ronda de escuelas que, luego de ser inspeccionadas, certificadas y aptas, su personal comenzará labores desde mañana. Estos planteles, precisó, comenzarán clases a los estudiantes el lunes 3 de febrero y se suman a las primeras 177 que ya fueron anunciados por el Departamento de Educación. Unidos a los planteles de la primera ronda, esta segunda ronda, ronda suman 228 escuelas que reabrirán, reabrirán de un total de un poco de más de 856 escuelas activas. Bueno, fuentes de noticias le indicaron que el departamento baraja la posibilidad de que 300 escuelas activas no sean aptas para iniciar el curso. Así que hay unas que están en veremos. Pues mire, para eso están los ingenieros estructurales. Si, si no está apta, no está apta. Eh, y si está apta, pues está apta, porque tampoco uno puede tirar una raya y no educar a nadie más nunca, así que hay que gobernar no es fácil no podemos eh, dejar la educación de los hijos aunque sea debajo un palo y a la misma vez, si la escuela está apta pues para eso es que están allí eh, para eso están los ingenieros estructurales que estoy seguro que eso todos son muy competentes Fernando
4: Bueno, otra vez, esto lo hablábamos ahorita la pregunta es, ¿hay algún plan para Reubicar a esos que están en esas 300 escuelas que no pueden utilizarse ahora y habrá que ver. Algunas tendrán problemas que se re pueden reparar a corto plazo, otras serán problemas de fondo que habrá que que, 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 que habrá que esperar más tiempo. O sea, otra vez, digo, lo, no quiero yo, yo sé que estamos ante una situación nueva eh, y claramente no hay plan en un plan escrito en ningún sitio para reubicar a estudiantes de 300 escuelas Mira, eh, pero eh... todavía aún en estas circunstancias y habiendo sido esto en una cosa localizada, porque acuérdate en Fajardo no se cayó nada eh, uh -huh. habiendo sido así una cuarta parte solamente de las escuelas, para según los números que tú acabas de leer, solamente una cuarta parte va a poder empezar esta semana Pues mira, eh, te iba a interrumpir
3: porque acaba de llegar una noticia del Secretario de Educación eh, a través del Nuevo Día que está anunciando esta tarde una segunda ronda de escuelas, que luego de ser inspeccionadas, certificadas y aptas su personal comenzará labores desde mañana martes además de esas 177 escuelas que menciona Ignacio, esta segunda ronda que consta de 51 escuelas eh, están ubicadas en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan. Eh, en cuanto a las regiones de Mayagüez y Ponce, que son las más afectadas, el departamento indicó que continúan evaluando alternativas que serán anunciadas en las próximas semanas. Eso incluye salones móviles, vagones, carpas, espacios alquilados que cumplan con las especificaciones de FEMA, entre otras.
4: Porque, perdóname, Néstor, porque esos números que tú acabas de refrescar ahí todavía nos ponen en 220 y pico, 230, sí, sí, En total de, de, un, de un universo de 884 que había el día antes, eh, sin contar las que cerraron, naturalmente. Así es que el reto es enorme, el reto es enorme y tienen que hacerlo de una manera que mantenga la confianza de los padres, eso es crítico, la confianza de los padres y la colaboración de las eso, organizaciones maestras. Eso, eso. Porque si no, También, no camino.
1: Porque ellos están allí,
4: claro, ellos
1: están allí todos los días, ellos ven la pared rajarse los pilotos, ellos sí, están en el avión. Ellos, ellos son los que mandan. Exacto. Buen punto ese. Oye, un amigo que sabe de este mundo de construcción, me dice, uno de los problemas es la permisología. Es tan abrumadora que a veces hay que evitar. Yo lo mencioné, mencioné. Qué bueno. Oye, buen punto. Sí. Tampoco la per permisología es un arte para decirle que no al que viene a pedir. Pues entonces ese se va por las esquinas y va, bueno, pues... Y, y el mejor caso de permisología que yo tengo, en mi experiencia personal como abogado, el, el secretario de, de Hacienda era Zaragoza.
3: Juan Zaragoza. Y
1: un amigo movió movió un restaurante, unos 100 metros, en el Bío San Juan. La misma gente, los mismos empleados, la misma comida, el mismo cocinero, las mismas sillas, los mismos manteles, 100 metros. Tuvo que solicitar la permisología como si hubiera llegado de Júpiter. Y la, y la y el permiso de alcohol de, va de a vender cerveza, que lo vendía 100 metros más abajo, yo tuve que reunirme con el secretario de Hacienda y decirle: Mira, llevamos un año esperando por. Un año. Y, y, y el secretario de Hacienda lo subió esa misma tarde, en eso hay que darle A. Ah, pero de verdad, a veces es apabullante. Entonces, el gobierno funciona para Esa complicarte la, la vida. A, a
4: 100 metros por año. Debe haber sido 200 metros. Son dos. A 100 metros por año.
1: Pero demuestra que hay algo malo. Por ejemplo, en Texas, donde yo tengo unos nietos. El sistema es al revés. Tú quieres abrir un restaurante. Tú vienes y lo abres. Vas a equivalente a hacienda, bombero y te dan... Pro, pero allí mismo permiso provisional.
4: Mira, tu, arranque. Tú certificas que, sí, que, a, a tu mejor eh, entender tu punto. Ok. Aquí está
1: el permiso, arranque. Entonces, a la semana puede llegar el de bebidas alcohólicas, o los bomberos, o el plomero. Pero ya tú empezaste, aquí es al revés, tú no puedes hacer nada hasta que el de el bombero, ya, ya hacienda, te dio todo, pero el, el de bombero está de vacaciones, que es Don, don Julio. <risa> y don Julio viene en marzo puesto chupate el te han cerrado y nosotros tenemos el interés o la agilidad administrativa de remediar eso o no podemos porque en Estados Unidos se hace tan fácil y aquí no yo de verdad que es un, un yo fui con mi hijo uh, a renovar la licencia se mudó de San Juan de Puerto Rico a Houston Texas y bueno, hay que sacar la licencia y bueno, pues vamos para allá esto va a ser, yo sé lo que es esto, esto es un pugilato y había una señora allí vestida de blanco y había una fila y había, algunos eran de Mississippi, otros eran de Pakistán todo el mundo para cambiar la licencia para buscar licencia ella cogía la licencia tuya de Pakistán esta es tu licencia, muy bien va. siéntese ahí, te damos una foto esta es la licencia de Texas, vete se quedaba con la de Pakistán ella asume que si tú sabes guiar en Pakistán, sabes guiar en Houston. El problema es tuyo seguir las leyes. El, el de Puerto Rico, siéntese ahí, va, aquí va, ya tiene, pero lo que tiene es que tiene una residencia en, en Teja, ¿no ¿Qué sistema tan sencillo? Eh, por ejemplo, yo saqué en estos días que me... El certificado de comerciantes. Oye, pero en ese
4: mundo los gestores no se ganan no, nada. Sí. Ni tienen nada que repartir con nadie. Porque a
1: lo
3: mejor que aquí... Oye, no fíjate, yo no había visto el...
1: No, no, no había visto no, no, el, no, el, no
5: hay, el... little picture. No, no, es que, no,
3: no, no, ese es el big picture. Porque el sistema no está hecho para que tú resuelvas. Está hecho para que tú necesites un gestor. Sí,
4: para, y por señora. lo tanto, si no fuera fácil, no habría que pagar un chipito Exacto. extra. Exacto.
1: No lo había visto, ya, no, ya, bueno, yo entiendo. A mí si me explican pas, paso a paso, yo usualmente entiendo.
4: Por ejemplo, pero fíjate, el el cliente tuyo del restaurante, yo no sé si tú le cobraste porque era tu amigo, pero le pudiste haber cobrado, porque fue una gestión profesional que hiciste. Claro. Así es que en Houston no te hubiera tocado nada. No, nada. <risa> es verdad.
2: <risa> pero
1: uno dice, pero, pero, ¿y por qué no tenemos ese talento práctico de la vida si no es un sistema burocratizado. Por ejemplo, yo en estos días tuve que renovar certificado de comerciante. Eh, una cosa que da Hacienda. Y yo no sabía que había que remodelar eso, lo, re, renovarlo. renovarlo. Tuve que eh, hacer una transacción, me pidieron eso. Me que ¿esto está prescrito? Hijo. ¿Cómo que está prescrito? ¿Yo sigo siendo el mismo comerciante? No, no, esto está prescrito. Entonces, me dieron otro. Hacienda se portó muy bien, no, no estoy diciendo que tuve problema alguno. Pero tuve que renovarlo y me dieron uno por dos años. Pregunta, ¿y por qué no me la dan por vida? Si yo soy comerciante hoy, hoy, enero 27, ¿yo voy a cambiar de ser comerciante claro. en un año, dos años, tres años, cuatro años? Y si cambio no importa, ya tengo el permiso. Pero, ¿por qué la burocracia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, me dijo una hija mía que viaja mucho, que la licencia de conducir es una? Tú sacas tu licencia cuando... saca la licencia... A los 16, 17 años... Esa licencia tuya para el resto de tu vida... No hay que remodelar nada, nada... Tú mueres con esa licencia... Pues, oye, se economizan... 3, 4, cinco eh, Renovaciones... pero ¿Y por qué no podemos aprender... De cómo hacer las cosas más sencillas?
3: Porque hay toda una industria... Ahora, ahora tú vienes y me De gestoría, no, pues claro...
7: <risas> de gestoría que depende de
3: eso... ...y que controlan todo ese aparato de permisología... ...desde las gestiones que tú haces en obras públicas... ...hasta las gestiones que haces en eh, para construcción, todo.
4: Acuérdate que el gestor se baña pero salpica.
3: No, no, no. Me escribe una amiga que estuvo en ese mundo de del fin. gobierno... ...y que gracias a Dios ya está alejada... ...y me dice... ...se llegó a redactar... ...y a aprobar un reglamento de gestoría digital nunca lo pusieron en vigor, pero cómo lo van a poner en vigor si le van a le, le van a quitar el guiso a un montón de gente que Mira. tú sabes que no son ellos nada más, son gente muy dadivosa, sí. filantrópica, si sí, no es las navidades y quién le trae los regalos al nene en las navidades, pero y cuando bol... llegue esa bandeja miren navidad con Ay, ese con ese celdito, mira ahí ese lechoncito picadito y la morcillita y el arroz con gandulea pero, pero tenemos que ¿Eh? yo creo salir de esa etapa
1: no esto no puede ser, por ejemplo me, me escribe un doctor, Ignacio ¿se te, no has hablado sobre los gestores que están ricos consiguiéndonos los permisos, un doctor oye, y no se puede hacer esto más fácil, para qué nosotros elegimos en noviembre de este año, un gobernador o gobernadora, para que sea más fácil la vida, no es, no es para que sigan todas estas cosas, que si yo muevo un restaurante 100 metros, tengo que empezar como si hubiera llegado de, de Vladivostok, Rusia.
4: Sí. No puede
1: ser, no puede ser sí. la, la vida. Tienes que
3: entender la dinámica del mundo de los negocios.
4: Además, esos Además, cuentos guárdalos. Cuando, los cuando ¿sí? alguien te pregunte qué quiere decir eso de un país subdesarrollado, Exacto. cuando alguien te haga esa pregunta, sí. tú, le, tú, le, tú le contestas.
3: Cuando tú pases tu vejea allá en New Hampshire y te pregunten oiga, Mr. Rivera, ¿qué es un país subdesarrollado? Tú puedes hacer esos Digo, cuentos. Mira, siéntate ahí, nena, que te voy a decir. Exacto. <risa> tienes tiempo, te voy a decir, tienes tiempo. Oye, hoy yo buscando otra
1: cosa en el internet, averigüé. Que el TARP, Troubled Asset Relief Program de Obama, a los bancos, el gobierno le prestó a los bancos 700 billones de dólares sí. para salvar la hecatombe económica claro. bancaria. 700 billones.
4: Incluyendo al Banco Popular. Sí, al
1: Banco Popular. Todos los bancos, Banco de América. Con otras palabras, cuando Estados Unidos de verdad tiene interés en salvar una industria, un estado, una zona de verdad, hace las cosas me da la impresión que Trump en torno a Puerto Rico no tiene esa misma prioridad Obama salvó los bancos norteamericanos con aquellas hipotecas tóxicas que un banquero me lo explicó y era interesantísimo con cómo eso se
3: adoptó
1: eh, y, y metió 700 billones que casi todos los han ya eh, pagado, así que tampoco es que fue un desastre no eh, pero Trump dice que para Puerto Rico eso no yo no sé Mira, si
4: tú sabías que el, ese fenómeno de los préstamos tal, a los bancos, el gobierno americano acabó ganando dinero en esa transacción. No con el tiempo, cuando vino el repago, como casi todos los bancos sobrevivieron y como sí. el préstamo era con intereses, eh, pues con el tiempo eh, el, el gobierno ganó dinero. Yo lo que pasa es que creo que cuando Trump le dicen que mete a Chavito en Puerto Rico él cree que aquí no van a ganar dinero yo me sospecho dice, que, es? que esa es una de sus preocupaciones what? él desde que tuvo su episodio fallido cuando sí. recuerdo sí. que Acevedo Milá lo llevó allá a Río Grande para ver sí. si sí. si 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 se compraba el campo de golf y todo aquello allá que era ese favor que Aníbal otro favor que Aníbal iba a hacer a Puerto Rico que era traernos a Donald Trump eh, y en yo ese... veo que tú,
3: tú lo dices con,
4: con cierto dejo de ironía. Sí, sí, sí. sí. Claro. No, es que veo la foto. Es que veo la, veo la foto y era una cosa extraordinaria. Eh, yo creo que ahí Trump ese negocio no, no se le dio. Y yo creo que desde entonces Trump no nos mira con cariño.
3: De ahí nos tiene cosas. Oye, me escribe otro amigo que también estuvo bien ligado al, al mundo del gobierno. Se dejó listo la renovación de la licencia de conducir en línea. Programa y todo. No se ha puesto a funcionar.
1: No, no, no. Pero
3: es que este amigo es iluso también. Yo lo quiero mucho, pero ahí se le fue. muchacho. la industria de la gestoría en ese mundo de... de... Y tú has visto lo grande que son los sescos. No, no, que lo, lo, los edificios no de seco
1: no, no se por
3: eso pero no tú se... has visto que las facilidades son bien grandes sí, verdad gigantesca. esas facilidades hay que
4: alquilar y, y esos y esos gestores tú crees que <ríe> que, que rinden planillas? Sí, sí sí
3: sí tú te acuerdas
1: tú, y tú, los que y
4: aquellos que, a que contratan a, de, de, los de los que contratan a los gestores les pagan el Ibu porque es un no. servicio ¿Tú te acuerdas que el
3: merengue bueno, de Johnny Ventura bueno, es no! Ay no, yo no sé, no. Ay no, yo no sé, no. Pero mira que si sí, paga aquí. Aquí hemos, tirado, sí. aquí hemos tirado varias teorías. Ay, ¿Por qué el permiso de
1: comerciante que yo, Juan de los Palotes saco es de dos años solamente? Porque yo tengo que renovarlo de aquí a dos ¿Para años. Que gaste? Deme uno y se acabó y me cobra lo que no. sea. Porque yo no, yo no voy a dejar de, en, en año y medio decir, bueno, yo no voy a hacer más comercial. Y si lo dejo, ¿qué importa? Ya estoy inscrito. No entendí esa jugada y tropecé porque se me había vencido, yo sin saberlo, porque yo no, yo no veo esos numeritos chiquitos. Tenemos que ir a una pausa. Son las seis y media y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
7: 1891 Proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891. 2.6 millones de
6: autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y la tarde de ayer, el mundo no solo del deporte, sino el mundo en general, eh, fue impactado con la noticia sorpresiva de eh, la muerte de el destacado jugador de la NBA, de baloncesto de los Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant eh, acompañado de su hija de 15 años, de 13 años perdón, Diana eh, y eh, otro grupo de personas incluyendo John Altobelli que era el coach del equipo de béisbol de Orange Coast College la esposa de este, Kerry, su hija Alisa que jugaba en el mismo equipo de baloncesto femenino de la hija de, de Kobe Bryant la entrenadora del equipo de baloncesto Mamba Scars, Christina Mauser eh, y el piloto de, el, del helicóptero además de Sarah Chester y su hija de 13 años Peyton piloto se llamaba Ara Sobayán eh, fallecieron ayer en una noticia que ha conmovido al mundo del deporte, y repito, al mundo en general, Kobe Bryant, yo hace tiempo que no sigo en detalle el baloncesto como antes, pero no hay duda que Kobe Bryant fue uno de los jugadores más destacados de la NBA. Veintipico años. Eh, de todos los tiempos, era la espina dorsal de ese equipo, de los Lakers de Los Ángeles, eh, ganó, bajo su ejida ganaron cinco campeonatos en la NBA, eh, era uno de los anotadores de por vida mayores, de hecho el día antes de su muerte LeBron James lo había superado y era una persona era un atleta que tenía había comenzado a desarrollar su vida más allá del deporte había ganado un Oscar por un cortometraje eh, animado sobre el baloncesto y pues era respetado en la sociedad norteamericana y más allá una figura de estas, conocida Querida. mundialmente por la expansión que ha habido en el, en el baloncesto de la NBA. Y no hay duda que su muerte impacta más allá del, del campo del deporte.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Me sorprendió la muerte, Kobe Bryant, de esas personas que además de ser unos prodigios atléticos, ese fue uno de los pocos, pocos baloncelistas que brincó de escuela superior a la, a la liga profesional. Fue primero. Eh, y estuvo veinte y pico años con los Lakers de Los Ángeles. Así es que así. fue hasta hasta territorialmente leal. y eh, Sencillamente después de eso siguió una vida sana, bonita, llena de amigos. Eh, así que era un ejemplo. No era solamente un atleta que físicamente es un prodigio, pero después de eso no sabe más nada, sino que este llenó esos espacios y sencillamente, pues, eh, en aviación, eh, volar bajo condiciones de cero visibilidad, que era lo que estaba pasando, siempre es peligroso. Los pilotos con mucha más experiencia eh, son mucho más ca cautelosos. Yo conozco dos o tres amigos que no hubieran estado volando ese día, pero a veces la juventud atrevida. No, de hecho, es atrevida.
3: entre lo que leí es que la policía de Los Ángeles... No, no estaba volando el helicóptero. No estaba volando su helicóptero o, o, por las malas condiciones mal tiempo. del
1: tiempo... Eh, un, yo tengo un amigo que salió de Santo Domingo, eh, Christensen, también lo mismo, cero visibilidad, y sencillamente tropezó con un mal tiempo llegando a Puerto Rico y el, el avión nunca se encontró. Así que, con la naturaleza, mucho cuidado. y se Ralph Christensen. Ralf buen amigo, buen, muy buena persona. Eh, a veces, pues, uno tiene que oír eh, el seniority de los pilotos. Mire, si hay mal tiempo, pues no salgo. Yo vi eso. Una vez ellos, cuando yo estaba en la Guardia Costanera, estábamos en San Martín, fuimos a llevar unas una piezas de un jadar y luego vino un almirante, y eso complica todo, porque entonces hay que tener esa ceremonia para los almirantes, todas esas burundanga y cuando regresamos, había mal tiempo, y el muchacho, me acuerdo que tenía una barba colorada, era de esos colorados irlandeses y le dijo al almirante mire hay mal tiempo yo no voy para Puerto Rico no no, no puedo. y el almirante tenía un compromiso en Miami al otro día y el almirante le metió presión pero ven acá y no habrá un boquete no, no mire almirante yo soy el, el piloto y yo yo no lo voy a llevar porque nos jugamos la vida y, y no nos tuvimos que quedarnos de un día para otro pues bien hecho para eso son a veces hay que usar esa esa cordura pero a veces se cometen errores o que el cliente tiene tanta prisa y usted depende tanto del cliente que sustituye el criterio de aviación por el
4: criterio de prisa del cliente y ahí donde hay problemas. Compañero. Sí, yo, yo pienso, creo que como tú dijiste Ignacio también, que en el caso de Kobe Bryant, además de su de, fue de, de, del estrellato, ¿verdad?, por, su, su gran talento atlético. Yo creo que el, el, en Estados Unidos una de las razones por las cuales había eh, resultó que ese gran cariño. Y uno lo ve en la cara auténtica de la gente conmovida por la muerte de este muchacho en esas circunstancias tan trágicas, además, con su hija. Eh, yo creo que una de las cosas que lo hacía eh, un poco el querendón de mucha gente era porque este es un individuo que había tenido un extraordinario éxito había tenido en sus manos todos los millones del mundo, y sin embargo había vivido una vida lejana a la extravagancia, eh, había sido un hombre generoso, eh, era un hombre muy de familia, eh, era venía escuchando ayer que incluso todos los días a las 3 de la tarde salía de la oficina, iba, recogía a la hija a la escuela, quería ser el primero, recogía a la, la, las nenas de la escuela, la llevaba a la casa y volvía al trabajo. Wow. Eh, o sea que eso. era un hombre de familia y eso evidentemente cuando la gente piensa caramba, un hombre que tuvo en su mano todo, todo y pudo haber vivido esas vidas de disipación y de y sin embargo vivió una vida de, de, de modestia y, y dedicado al deporte, dedicado a su familia y eso y eso hoy cada día esos casos son menos.
5: Cada,
3: ahí cada ahí son menos. ya la prensa norteamericana ayer mm -hmm. comenzó a hacer la analogía de la muerte de Kobe Bryant con la muerte de Roberto Clemente claro hay una distinción Kobe Bryant ya estaba retirado de la de, de, del baloncesto eh, Clemente muere estando activo eh, en el béisbol eh, pero en términos de su la imagen que tenían ante la comunidad pues hay, hay un hay un parecido mira me escriben los embellólogos eh, y me corrigen y tienen toda la razón eh, Kobe Bryant no fue el primero que juega, que viene directamente de escuela superior y se incorpora al baloncesto profesional el primero fue Moses Malone, no fue el primero que fue drafteado fue un jugador en la década de los 60 por los Pistons de Detroit pero no vio acción el primero que ve acción es Moses Malone eh, con los Utah Stars de la antigua eh, American Basketball Association que era la, la liga competidora de la NBA y eso fue en 1974 pero esa práctica que se había eh, se, se había un poco dejado en desuso va a tener eh, en 1996 un repunte cuando eh, tanto Kobe Bryant como Jermaine O'Neal eh, fueron eh, seleccionados directamente desde Escuela Superior para eh, para la, N, la NBA mira, me escribe un fanático de los Yankees aquí, que se me queda el caso de Terman Monson eh, receptor de los Yankees de Nueva York que igualmente muere eh, en un accidente de aviación estando activo eh, con los Yankees de Nueva York, de hecho era capitán de ese, de ese equipo oye, llega una noticia aquí ya en el mundo de la, de la boricuada oye, Wanda Vaz ha mentido tanto Tú te acuerdas qué cosa más fuerte tener que bregar con tanto embuste, sinceramente. ¿Tú te acuerdas la conferencia de prensa? Lo único que quedaba de verdad de la conferencia de prensa aquella del domingo aquel era que ya había nombrado a Nino Correa, director es que de la ma... la de la no, no de manejo de emergencia. Y todo el mundo estaba lo más contento porque Nino Correa, pues goza de buena reputación, como tú dirías Ignacio, not anymore acaba de nombrar este había nombrado no al general a Reyes, a Reyes. que no entonces a... Reyes descubrió no, no, no que era me... militar eh, al otro día descubrió que él era militar y que no podía aceptarlo pues ahora nombró al general José Burgos como nuevo comisionado del negociado de manejo de emergencia y administrador de de, de, de desastre ¿Quién es ese eh, Burgos es un general retirado que estuvo acá, que estuvo, fue comandante general, tú debes conocerlo, Ignacio, comandante general de brigada de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos desde el 2013 hasta el 2016. En esa función fue también designado oficial superior responsable de las operaciones de manejo de desastre para Puerto Rico y las, Vir, y las Islas Vírgenes Americanas. Dice aquí, ahora estoy yo como Riquín Sánchez en la lucha libre, cuando traducía, dice aquí, y cito, el general tiene amplio peritaje en liderato, administración y manejo operacional como parte de sus funciones mientras estuvo activo en la reserva del ejército de los Estados Unidos. Vuelvo y digo, esto dice. es traducción, Riquín Sánchez, eso es lo que dice ahí en el comunicado.
1: Bueno, muy bien, espero que le deseo lo mejor al general, no, no lo conozco ¿No lo conoce? No, 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 eso fue obviamente después de mi ¿Sí? pequeña incursión en ese mundo, así que le deseo lo mejor y un brigadier general no es poca cosa, así que le deseo lo mejor y que trabaje sí. eh, y que simplifique la vida, que no la complique. Yo no sé si eso, como estoy en ese, en ese binge de, de frustración por la burocracia, pues no sé si él me puede ayudar en este sentido antes que todo tenemos que despedirnos del amigo quien conocí, Leo Fernández III murió este fin de semana en el auxilio mutuo, lo conocí muy bien era nieto de Tres Patines o alguno de esos eh, de tenía mucho un,
3: Fernández Tres Patines
1: eh, tenía un sistema sí,
3: y nieto de Leopoldo Fernández ese. digo Tres Patines no, 2020 de
1: 20, 20. y nieto
3: Leopoldo Fernández Tres Patines
1: sí, exacto dio un sentido de humor, una cosa que uno estando al lado de él recibía esa alegría, ese vacilón de la vida que a mí siempre esa gente me cae muy bien. No tuve mucho contacto con él, dos o tres veces que estuve con él en el mundo este de la radio, etcétera Excelente amigo, y eh, murió jovencito a los 60 años, eh, que eso pues empezando a vivir, pero eh, pasó por la vida en ese mundo de la farándula, siempre dejando su huella le deseo lo mejor allá y pronto vernos porque todos estaremos allí sooner or later. Así que a, al amigo eh, Le, Leopoldo Fernández.
4: Yo tuve eh, la suerte de que nunca lo conocí y digo eso porque eh, los que hemos estado en la vida pública normalmente enfrentarse con eh, periodistas... Eh, como él, era porque había algún escándalo, algún chisme, <risa> y yo que he vivido una vida en eso bastante aburrida, pues nunca fui de interés para los periodistas en esas cosas, así es que ese pues, yo creo que puedo decir que en mis años en la política lo vi 50 veces, pero nunca creo que ni, a, ni me, él me hizo una pregunta, ni tuve yo nunca ninguna interacción con él, otra vez, gracias a lo aburrido de, mí, de mi vida personal.
5: <risa>
4: Pero naturalmente mi pésame a su familia. Hombre, ¿no? seguro porque, amigo,
1: de amigo nos hará falta porque él le añadía un toquecito de ese vacilón, como diríamos un amigo mío, ese toque de cafetín de la vida, que eso es importante porque a veces nosotros nos volvemos muy serios, empezamos a dar discursos y, y, y ponemos la voz así y nos tornamos bien aburridos, así que de vez en cuando hay que que relajarnos y él estaba en ese mundo de la farándula que no es cáscara de coco y lo hizo muy bien, así que nos hará falta el amigo,
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: América en misión, el evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto congreso americano misionero CAM6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del CAM6 Puerto Rico 2023.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: como yo no soy médico, pero tengo cierto sentido que nadie se le ocurra ir a Wuhan, China, en estos días, si alguien quiere celebrar un fin de semana largo, que tiene un dinerito, no es el sitio para ir. Yo les sugiero París, Londres, Roma, Madrid, Wuhan, Wuhan w -U -Han, allí hay un virus nuevo que se han inventado. Ya tiene, ya ha costado 56 vidas y hay 2.047 personas eh, contagiadas en, en, en la ciudad de Wuhan, por tanto, China, yo creo que hizo lo correcto, aisló la ciudad del resto del mundo, aún de China. Así que el turista que estaba allí se queda allí hasta no aviso y los ciudadanos de Wuhan no pueden salir ni entrar. Es una medida drástica, pero hay que detener este virus, eh, coronavirus. Oye, eh, voy
3: a hacer una pregunta. Yo creo que ya, yo creo que esto puede ser una influencia de, de compartir tanto con Fernando. Raya en lo cruel, la pregunta que voy a hacer: ¿Tú has escuchado alguna expresión del gobierno de Puerto Rico que esté tomando alguna providencia? Dios me libre a mí de pedir, mire, eficiencia espartana, alguna providencia. El secretario de salud, este hombre que ha corrido más que Miguel Romero, después que late que late. Eh, lo andan buscando, le dicen el fugitivo a Rafael Rodríguez tú lo has escuchado a él decir algo, de alguna medida que el gobierno de Puerto Rico esté tomando en anticipo a que ya hay casos registrados en, Estados en los Unidos. Estados Unidos. Hay seis en Estados por Unidos. Por eso.
1: Lo que yo hubiera, si yo hubiera sido secretario de salud, que no lo soy.
3: Repito, no quiero ni causarle estrés ni insomnio a nadie. Yo solo pregunto si el secretario de salud de este país ha dicho algo. Lo
4: que sea recomendar un pañuelito con mentolato. Sí, sí.
3: Ponte un poquito de alcoholado y, 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 este, y bebe agua de sal por si acaso. Pero
1: yo lo hubiera yo hubiera dicho que eso no no cuesta gran cosa eh, para eso está el gobierno en la prensa escrita televisiva si usted ha estado en China en los últimos dos meses por favor déjenos saber entonces le toman un examen que va a dar negativo si no estuviste en Wuhan pero pero eso es lo mínimo que puede hacer el gobierno y y si Chencho Pérez estuvo allí buscando una vieja amistad y fue de casualidad a Wuhan.
4: Nadie lo sabe en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes eh, se han fijado, pero han estado mostrando en la televisión un sitio de construcción ah, en sí. Wuhan. Van a ser un hospital. Van a ser un hospital de mil camas en 20 días.
3: <risa> lo dijimos aquí. Lo que,
4: esto, ¿Cómo se llama el general este que acaban de nombrar aquí?
3: ¿Tú, este... Tú
4: el ese, director de, de... ¿Tú crees que ese puede ser un hospital de, de mil ah, camas? A Bulgo, el general Bulgo. ¿Tú crees que él diría que mil camas en 20 días está un poco es difícil?
3: Yo lo, no, yo lo que le pregunté a Ignacio de esa línea, tía, tú, él, tú eres una mala influencia. Hace unos días yo le pregunté qué hubiera hecho Xi Jinping bueno, con Carlos Acevedo. Pero es que te voy a decir una cosa. <risa> Ay, bendito. Ahora, con
4: toda seriedad, la gente a veces se pregunta... <risa> Ah, especialmente antes, antes que esta idea de la, de la China eh, tremendamente próspera, la gente se preguntaba por qué había ese apoyo, que evidentemente no puede haber un gobierno en China si no tiene un apoyo muy grande de la población, por, por más que sus, Seguro. Sus, sus visiones sean distintas a las nuestras Y la explicación está en la capacidad que tiene el gobierno de un país de más de mil millones de personas de poder moverse con esta rapidez y esta eficacia esta idea de aislar una ciudad de varios millones de habitantes de construir de la noche a la mañana hospitales de poner a los sistemas de tratamiento de poner a trabajar el tema de la vacuna o sea la enorme capacidad de respuesta que tiene el gobierno de China ante problemas de esta naturaleza es una cosa sencillamente admirable eh, y nosotros que estamos ahogándonos aquí en un vaso de agua eh, no, vale la pena que pensemos lo que puede hacer un gobierno sí. cuando está bien organizado, cuando tiene unidad de mando cuando tiene peritaje, cuando tiene autoridad moral eh, cuando tiene realmente capacidad de mando eh, y unidad de mando, lo que puede hacer incluso ante una epidemia que si no se controla los efectos pueden ser pueden ser devastadores. Y no es que yo esté soñando con que tengamos un gobierno como el de China, entre otras cosas, porque como ha dicho Rubén Berrido tantas veces, esto es un precinto de Pekín. Puerto Exacto. Rico entero es el precinto 4 de Pekín.
5: Exacto. Y por lo tanto
4: no deberíamos, no debía ser misión imposible en lograr poder manejar eh, eh, ciertas cosas. Mira, hay
3: unas expresiones aquí que publica el periódico El Vocero del Departamento de Salud Reiteran que mantienen una vigilancia activa de la enfermedad a la vez que advierten a los viajeros a tomar medidas preventivas, en particular los que, aún ante la situación, tengan necesidad de ir a China. En estos momentos, el coronavirus no circula en nuestro territorio, por lo que los mensajes de prevención están siendo dirigidos a las personas que vayan a viajar fuera de Puerto Rico durante las próximas semanas aclaró el Departamento de Salud, no dice quién lo dice, que es importante seguir las indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, con el cual se trabaja estrechamente con el fin de compartir protocolos para el control y manejo de esta enfermedad que aún no representa una situación de alarma para Puerto Rico. Y señala la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, me imagino que después del fiasco que hicieron con los potes de Goya, ...allá en Fitur, que es una de las vergüenzas más grandes que hemos pasado en tiempos recientes... ...de eso hablamos después, con todo el dinero que se le da al llamado DMO este... ...que eh, como no se cuentan con vuelos directos eh, procedentes de Asia... ...pues no hay eh, que tomar medidas en el aeropuerto y que sí están en comunicación con el CDC... ...para que en los cinco aeropuertos de Estados Unidos que reciben tráfico de personas provenientes de China, se están tomando medidas por lo que se asume que los que llegan aquí ya han pasado por un aeropuerto que tiene los controles eh, de salud necesarios, así
4: que yo no sé ustedes, <coughs> pero yo, mi viaje a Wuhan está cancelado
3: exacto
1: yo que
4: voy este verano de vacaciones, yo no sé dónde queda.
3: Yo pensaba ir a coger algún seminario sobre medidas anticorrupción.
4: Tú no, tú no sabías ni qué. No, Así ah, no, no, que no voy, no voy a sabía ir. No que existía no, yo no sabía que existía. Le doy el dato, nada más que para que no, no. nos vayamos tranquilitos no, ahorita. No. En este momento, según nosotros estamos hablando en esta mesa, hay 40 ciudades en China donde se está construyendo un subway. Wow. 40 ciudades. En este, en este momento. Tú
1: sabes que yo yo me pregunto, como ya nosotros tenemos la edad de haber visto aquella China medieval de Mao Zedong, de gente vestida, mal vestida, eh, pequeñitos en tamaño, de eso hace 50 años, más o menos, estoy 60 como mucho. ¿Qué hicieron los chinos para de un país medieval? tener uno de los países más adelantados del mundo con la mejor tecnología del mundo en 60 años para copiarnos algo ¿no? pues,
4: lo primero que tengo que decir y sé que va a ser un golpe es que lo que se ha hecho se hizo Gracias a que hubo el periodo de Mao Zedong. Sí. No, con no. Mao Zedong hubo luces y sombras como con cualquiera. Pero, el, el, Pero la creación de un Estado unitario, ¿Unitario organizado y educado.
1: La, con el un, énfasis en la educación fue.
4: Con unidad de mando. Entonces, ahora ya el cambio de la visión de desarrollo vino con, con el amigo Tencia O'Pin. Que te doy el dato, que también es un dato para, eh, para uno caerse de la silla. Eh, piensen en lo que voy a decir el primer año que Ten Xiaoping llegó al poder después de Mao, después del grupo famoso grupo de los cuatro, para allá, para 1976, el total, el total de las exportaciones de China era una cantidad equivalente a X. Pónganle X. Hace cuatro años, cuando yo leí esta estadística, exportaciones por cantidad X China las lograba en un turno de ocho horas de un día wow. lo que había sido el to, eh, la, la pregunta Yo que tengo tú tengo haces Maus, eh, cuando, cuando se fue Mao Zedong y llegó eh, 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 el, de el, Xi Jinping el era Eso sea, no fue el otro día, ya yo había una estudiado evolución. leyes, ya yo estaba aquí, en Puerto Rico, enseñando en la Universidad de Puerto Rico. Y esa transformación ha sido, es el fenómeno más dramático de nuestro tiempo. Eso y sido. nosotros todavía, como somos de otra generación, nos hablan de una ciudad como Wuhan, que sí. tiene varios millones de personas, y yo nunca, yo, nunca, lo, nunca, nunca lo había oído. Nunca oído. Oído. Y, 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 y abrimos una revista, y hay un artículo sobre China, e instintivamente seguimos buscando hasta que encontremos el que el que sobre jamaica o sobre ¿Ah? o sobre Madagascar sitios que no son como más familiares sin embargo nuestra ignorancia sobre China es, es dramática de tal naturaleza
1: es dramática. y eso ya se ha vuelto Yo, cuando cuando Puerto Rico en la 936 bajó por no entrar en ese chisme eh, un ingeniero amigo mío que ya murió desgraciadamente de fue enviado a China Allí y dijo, bueno, ya tú te tienes que ir de Puerto Rico. Te voy. Entonces me dijo, cuando regresó después, que continuamos la mitad, me dijo, mira, lo más sorprendente es el nivel de educación de un chino de 21 o 22 años en ingeniería eléctrica. ¿Saben lo que es una maestría o doctorado en Estados Unidos? China concentró una, una generación, dos generaciones, en educar un pueblo, pero intensamente entonces llegó un momento que eso floreció como una orquídea, que de momento florece pero no fue que un día floreció es que hubo un plan, vamos a educar el pueblo, a la cañona vamos a, vamos a educar, todos los esfuerzos de este país va a ser para educar el pueblo y mira lo que produjo, oye no nos podemos copiar algo, yo todavía estoy con mi certificado que cada dos años que renovando, yo me he quedado espetado ahí
6: pero señores
1: no, hay unos métodos la regla 6 casi nunca se usa
4: sí cuando después del debate viene la fase que se llama de unificación de criterios criterio, Exacto. esa fase eh, señores
1: tenemos que irnos vamos
4: a una pausa y regresamos claro, mañana ya. a las
1: 17 horas